0: 即客记录，收集生活碎片。嘿、hey, ，这里是即客记录第七期，这次的内容是发布在二零二二年四月份的内容，也就是我在三月份经历的一些事情。首先分享的是一份学习摘录，标题叫做“虚假同感偏差”。虚假同感偏差又叫做虚假一致性偏差，指的是人们常常会高估或夸大自己的信念。判断及行为的普遍性，甚至把自己的特性也赋予他人身上，假定自己与他人是相同的。人们通常都会相信自己的爱好与大多数人是一样的。如果自己喜欢玩电脑游戏，那么就有可能高估喜欢电脑游戏的人数，也通常会高估给自己喜欢的同学投票的人数，高估自己在群体中的威信与领导能力等等。这种高估与自己的行为及态度有相同特点的人数的倾向性。就叫做虚假同感偏差。当遇到与此相冲突的信息时，这种偏差使人坚持自己的社会知觉。这种虚假同感偏差使人们通过坚信自己信念和判断的正确性，获得了自尊和自豪感，但同时也给自己带来了决策和选择的错误。这里呢，也罗列了一下哪些因素会影响人们的这种虚假同感偏差强度：一、当外部的归因强于内部归因时。2、当前的行为或事件对某人非常重要时； 3对自己的观点非常确定、坚信时； 4当地位或正常生活和学习受到某种威胁时； 5当涉及到某种积极的品性或个性时； 6当将其他人看成与自己相似时。OK， 这个听起来会有点绕啊。为什么当时我会把这篇记录下来呢？是因为在当时的情况之下，我呢。在委托一个外部的第三方的人给我办一件事情，我已经把全部的这个赌注，或者我把全部的这个可能性啊，都压在他对方身上了。该给的钱也给了，但是对方最终并没有给我办成事儿。我呢就觉得这个人，哎，感觉还挺靠谱的。怎么靠谱呢？也只是通过看他的朋友圈，然后打电话呀什么的呀，好像给人一种印象或者一个标签，觉得这人还挺不错，挺靠谱的。但是。就把他看成跟我是一样子靠谱的人之后呢，我就很难去接受到后来他这事办不成这个事实。所以呢，在有相当长一段时间吧，啊，我就沉在那种认为他跟我是一样靠谱的人这个事情里面，然后呢，信他，觉得他能够把这事办好，把宝都压在他身上，直到最后，所有的一切都是功亏一篑，我才清醒过来。所以这种虚假同感偏差在提醒什么呢？就是不要把自己的特性或者一些品格啊什么的赋予到他人身上，假定自己跟他人是相同的。那这种可能会犯一种盲目乐观主义的这种情况。所以呢，自此之后，我对于很多事情就会有一种呃先会悲观吧，可以这么理解，先会朝着他可能会有不好的这个方面去考虑。其实也就是穷尽一切的可能性，会考虑到他不成的。那个可能性，然后呢，再去考虑问题，而不只是呃满怀希望的觉得它能成。有了这样一份保底的、觉得它有可能不成的这种可能性的预估之后，就会更从容一点去面对了。好了，第二条写的是专注及自由，这个可能是在说我自己啊，在调整自我身心健康的时候，比如说专注于读书啊，专注于写字啊，专注于现在这种录播课啊什么的。哎，越是专注的时候，就发现这个世界好像空无一人了，好像一切都是由自己可以掌握了，自己好像就变成了生活的主人。所以专注在这里就变成了一种也可以实现自由的工具。接着下一条写的是，情感劳动是在交付环节，不是交易环节。极端的顺从是一种反抗。工作中的人应该被滋养，大家要互欠人情，相互干净的人际关系是脆弱的。这一句啊，是我在听播客的时候的一个笔记。第一条，我觉得跟我原来的工作内容挺相关。啊，原来要跟很多的学员打交道，跟活生生人打交道。这里边其实就是在做一些这个情感劳动，但这种情感劳动又不可被量化，因为每个人遇到的不同的个体不一样，不同的情况也不一样。总之，遇到的很多都是需要情感付出的情感劳动，有点消耗人的。说是在交交付环节，不是在交易环节。哎，交付环节是什么意思？哎，就是说在最后啊，就是你这个订单已经达成之后，后续的这个服务环节，而不是说下单不下单那一刻啊。因为我们原来卖课，那这个课程不是说你这一锤子买卖卖出去就完了，不是，是这个课程后续的这个体验，学员体验，这个就是交付环节，把产品如何让用户觉得好。能更好为用户服务，这、就是交付环节。只不过当时我觉得，呃，我们犯的很多的问题啊，就是把很多很多精力都放在了这个交易环节，打电话催家长报名。当然了，当时这个是互联网业务线，跟线下的业务不一样，线下业务可能还良心一些，不会。做这种伤害用户体验的事情，但是线上就直接用了互联网的那套所谓的野蛮打法，迅速扩张啊这种的，就牺牲了很多用户的这个体验性，就是打电话呀，包括各种的一些营销的手段去促成用户最终的这个交易环节，但是往往、哦、在最后的交付环节呢，就没有那么用心了，所以最终这个事情呢、啊，呃，幸亏啊，幸亏是得到了一个停止键啊，我也从中解脱了。接着说，极端的顺从是一种反抗。极端的顺从就是，比如说这一个孩子，哎呀，他原来很调皮，但是呢，突然他变得很乖很乖，让他干啥干啥。其实这可能是他把内心积聚的一些东西啊，都压在心底了，没有说出来。这可能也是一种反抗。呃，我自己也会有这种体验，就是有时候可能遇到一个讲不通的人啊，或者没法跟他沟通的时候。我可能会选择顺从，就是我忽视掉这个人，他说什么我就当左耳进右耳出这种方式，通过这种方式来其实是某种反抗了。接着说，工作中的人应该被滋养，其实我还挺喜欢“滋养”这个词的、啊，滋养就像是在浇花，然后水呢是一点一点渗入到这个土壤里面，给这个植物提供必要的水分的，然后。也不是很焦急，吸收的呢也是一点点的，不会一下一下全吸收，合成的那种的不会，可以滋养，这点其实更考验一个公司吧，但更多的时候可能很难获得、嗯。最后说，大家要互欠人情，互相干净的人际关系是脆弱的，呃，这个我倒是挺认同的，因为人跟人之间的一些交集的发生，那肯定是会。有一些互相帮助啊，或者因为某个事儿啊，不要怕麻烦别人，就是如果互相能帮忙的话，当然是最好了，对吧？这种互相麻烦、互相能提供帮助，其实也是一种对于人际关系好的一种建立。接下来是一条生活记录：晚上十点多的公交车上，我戴着耳机，突然意识到车上只剩下我和司机，我立刻拔掉了耳机，就像上课时正在玩手机的学生一扭头跟后窗的班主任对视。我目视前方，乖乖坐着。想到司机师傅刚刚好像扭头向后看了一下，是不是有问我到哪一站下车呀？我没听到。他也要下班了。如果他知道我在哪一站下车，是不是就可以更轻松地结束今天最后一趟活？我把手搭在前排的空座位上，盘算着自己还有几站下车。刚刚我耳机里还正听东西呢，正听个半截，心里还放心不下。盼望着，盼望着，终于有一位乘客上车了，多了一个人，我也就解放了。兜里的耳机呀、啊，又可以掏出来，安心的挂在耳朵上了。不知道你有没有遇到过这种情况，就是偏敏感性的这种人我就是，就是很会替别人着想，太有同感心，或者说叫同理心吧，有时候会让自己还挺累的。接着下一条，也同样是一条生活的纪实。马路上，我和一个男子在平行的两条道上相向而行，他突然停下来了，双手挠头，本来就掀起的肚皮又向上多了白花花的部分。于是我看见了三点是两只乳头和肚脐眼，就这么明目张胆的摊开在人来车往之间。他的肚皮胀胀的，隐约能看到黑黑的腹毛。我停住了眼，摆过头去，想到了相似的场景。过年村子里杀猪宰羊，被绳子捆住前提的他们就是这个样子。啊，对不起，没有冒犯的意思，只是这一幕太想象了。接着下一条。我写的是一条心情的记录。我像担心第一天上幼儿园的孩子一样，担心第一天上班的虽然这两个先后顺序完全是反的。这个是居明儿刚刚去上班，上班第一天啊，我也很忐忑，不知道他上班第一天会经历怎么样。总觉得他是一个更需要照顾的人，在上班这件事情上，所以呢，我就特别的担心他，像担心要上幼儿园的孩子一样。再接着讲一条。是路边的理发店，它名字挺奇特的，叫做“今日说法”。这个老板是不是很喜欢看央视的《今日说法》节目呀？还套用一下，叫“今日说法”，还挺有新意的。接着一条，接着是雨后的街道，一条毛发散乱的狗趴在马路中间。平日艳阳天里，它是躺在这个地方的。两边有小商小贩给它站岗，来往行人主动避让它。蒂欧根尼。亚历山大大帝来了，也要给他让出太阳来。这个狗就叫他迪欧根尼吧。哎，这个是我的生活中的场景，是我在我原来住的那个城中村，它路两边都是商铺嘛，中间有一条狗趴在那儿，那狗趴的很中间啊，它都不怕人，也不躲人，就趴在那儿。阳光越好，它趴的越平，丝毫不怕被压着。其实我觉得他那那一幕跟我。在大学的本科课本里学的那个迪欧根尼一模一样，我还记得那个名字应该叫 Diogenes。迪欧根尼啊，亚历山大大帝来看他，也要给他让出太阳来。这个狗啊，就叫他迪欧根尼吧。下一条写的是焦虑的反义词是具体，就是在生活当中啊，我会时常感到焦虑啊，尤其是在没上班的这个日子里面会有焦虑，会焦虑不知道明天怎么办呀。未来的生活该怎么样啊？那最终发现也干想是没有任何解药的。那怎么去解决这种焦虑呢？反意思就是去做一些具体的事情，可能去写一篇文章，去看一本书，去呃做一个自己想做的事情。总之在行动当中的话，就会忘掉这份焦虑，也就不会有焦虑了。因为自己在做一个确定的，而且能看得见的事情，然后焦虑就不见了。一直到现在，过了这么大半年了，我对于这一点的印象也是极其的深刻。我一直在做一些具体的，可能不大，但是很小的事情，但是这种具体的生活呀、啊、爱好的这种小事之间，我确实不那么焦虑了。接下来一条是我整理坑豆剪切版的一些内容。第一条写的是我很高兴能够得奖，这是对我莫大的鼓励。就像在我很小的时候，老师会在我的作文底下画一些波浪。意思是说这两句写得好，这个奖就如同给我的人生底下画了一条波浪，说明我这几年干得还不错，这本小说也算站住了。这应该是双雪涛在给自己的这个作品啊，就是颁奖礼上一段词吧，写的挺好。第二条写的是我爷死在九十年代，印象已经模糊，那时我十几岁，只记得一天上课被我妈从教室里叫出来。说我爷没了，去哭一哭。进病房前我有点紧张，怕哭不出来。我妈说哭好了给我买手枪，我就有了点底气。进屋发现我爷已经被蒙上了白被单，我吓了一跳，马上哭了。啊，这一段读的时候，我现在在读来也是有点很复杂的心情，就是它让人就是悲喜交加，有点。没想到是这样一种偏喜剧类的一个真实的场景的这样一种展现，又很真实。所以小说有时候有一种魔力，它能够比真实的场景还真实，就是读者在读的时候会有一种另外一层加工啊，会让自己更身临其境。接着下一条是来自《人性的弱点》这本书，你在教人的时候要好像若无其事一样，事情要不知不觉的提出来，好像被人遗忘一样。而、呃、这个是戴尔·卡耐基说的。呃，这两天我在读这个《富兰克林自传》。它里面也提到过这一点，就教别人的时候要表现的好像若无其事一样啊。如果一个人他不会，你就说哎呀，你可能忘了吧。就是这种很谦虚的这种品格品性啊，我觉得是大有裨益的。接着下一条是有点带颜色的，来自北京北京冯唐写的这本小说里面的，说黄白而粘稠的液体从左手食指一段一段的流出，仿佛一句句说的很快，但又因为激动而有些口吃的话。天哪！冯唐这段关于打飞机的描写也是没谁了。接着下一条，教育孩子的方法特别简单，在某一天做一件让他印象无比深刻的事情，可以是讲一个故事，也可以是一次郊游，更可以是买一件让他惊喜的礼物，反正一定要让他印象极其深刻。而后你自己在日记里记录清楚这件事情，当然包括时间、地点与事件，再然后要。妥善保存。大概过个两三年之后，在他有一天开始觉得并抱怨时间太慢的时候，就把那个记录翻出来给他看，让他体会。这么做有一点，就是说耐心。首先，起点最好应该在七岁以前；其次，终点应该起码两三年之后，而后再过三五年再提醒一次。这样的体验不仅能让孩子永生难忘，还会影响他此后一生对于时间的精确认识。早晚有一天，你的孩子将会因为这个对你无比的感激，充满崇敬，因为他终于明白，这种宝贵的相对优势根本就不是可以用金钱衡量的。只需要大概看看我们身边有多少人对此茫然无知，你就很容易想象到这个结果了。而这一段我在读，感觉像没读过一样的，就是教育孩子这种方式，让他感知时间。就现在越来越的快节奏的生活，各种纷繁复杂的商品啊，东西也好。让人对于时间的感知好像都变得漠然，所以有一些物理的一些记忆的点啊、呃，或者说一个东西的话，能让人提醒时间，提醒一些变化，还挺有感触的。下一条，成熟的人总是知道如何让别人舒服啊，这个就不用多说。接着，一个故事至少有三个版本：你的、我的和真的。这个也挺搞笑的啊，我是真相，就千万别把有的人传的话当做一个真话。因为你不知道这个是真是假。接着下一条是我的生活观察：门口红色的横幅大大写着“所有饺子品类一律十元三十个”。这家饺子馆的老板很细心，态度很好，很热情。他负责包饺子之外的一切，应该是他母亲吧，在后面不停的包。我总觉得他们会挣钱，我希望他们能多挣钱。就是我觉得这种朴实的，然后又……很真诚做事、踏踏实做事的人，我总希望他们能够有更好的一个收获，可能这也是给我自己的某一种期待吧。下一条是：诚实不值得被夸耀，这是一种选择。让我想到有的人说，不要夸大了读书这个事情，就是像读书啊这种，就是一个普通的事情，把它想的太神圣。然后诚实呢，本来就是应该这样的呀，有什么夸耀的呀？就是很多好像很普通的一些处事的一些原则啊什么的，大家好像已经都把它奉为一个很高的位置了，就本来大家都应该这样，结果又成为少数人才能做的事情了，就好像一切都变了。接着下一条写的是太想一件事了，就在梦里先做成。这可能是我当时想的自己要做一个什么事吧，想要挣到钱等等的，可能梦里做了个发财大梦。接着下一条是看路遥的纪录片记录的笔记。今天是看路遥纪录片，喜欢上陈忠实朴实真诚的一天。路遥的女儿叫路远，小名远远。他的爱情破裂了，只有女儿是情感寄托。路遥喜欢小城，写大书，他都会回到陕北的小县城，不想被打扰。路遥给四弟说过，一个人一辈子要完成一件大事儿，需要宗教般的信念和初恋般的热情。获得了矛盾文学奖，没有钱去领奖。路遥对自己最大的奢侈就是打开抽屉，里面有一盒桃酥。他拼了命，十三万字，二十二天写出了《人生》。他写过的稿件在桌上码得整整齐齐，但是地面上不能看。门背后的烟头能拦两簸箕，他不让服务员给他打扫，怕打扰他。纪录片中提到的书有《病危中的柳青》《惊心动魄的一幕》。在困难的日子里，早晨从中午开始。讲到这里，我觉得《早晨从中午开始》这一本可以好好读一读，它很短。至于《平凡的故事》，那是一个大部头，但这个讲的是它背后的故事。读完这本小书，就能对路遥在这部大作品的创作背后有一些更多的了解。接着下一条是老台给我分享的照片啊，上面写的是他买的这个种子，写的是。豇豆压塌架，黄瓜天天摘。好家伙，天天摘，这也太狂了点吧？这个夸张的用法，让人就不得不不买它呀。好家伙，这个长豆芽都把架子压塌了，黄瓜每天摘的，知道？这个厉害厉害。接着下一条是我听播客的一句摘录：孤独是对最亲的人有了秘密，而他们认为你一切顺利。很多人在家庭关系中喜欢报喜不报忧，但这个也并不是件好事。接着下一条写的是愤怒很值得反思，这个是在告诉自己，有时候愤怒并没有什么用，对于有的事情失望也没有什么用，那也只能说是接受当下的事实，然后呢去想办法去弥补，去改正它。接着下一条我写的是现在的我不会半夜蹬掉被子，会半夜蹭掉手环。迷糊中摸到，再戴好安心睡。哎，自从买了手环之后，我就特别关心这个睡眠的质量，就好像但是要睡这个分数啊，分数必须得睡得高，我才觉得呀今天我睡好了。嗯，然后分数如果不高，就觉得呀这个失败了，<笑>就有点被这个手环绑架的感觉啊。接着下一条是洗澡的时候的一个灵感，写的是今天洗澡的时候灵魂出窍了，顺着花洒看自己的身体，想到我的身体只是一副壳子，用来寄托我的思想而已。这个可能跟我最近在看陈思露有关。最后，最近两天精修了恋爱课程，拒绝甜蜜的负担，情感体验丰富，觉得不要自以为是，要积极沟通的具体方法，顺利结业。哎，其实我就会看一些视频啊，或者说读一些书，像亲密关系、家庭关系，这个是一门很深的学问，就是要不停学习才能够有一些进展的。最后的最后是一个网上的这个段子。叫做超正的婚姻观，啊是这样讲的。爷爷有退休金，奶奶没有，可他很要强，为了不让爷爷看不起，他找了份环卫的工作。结果要早起，他起不来。现在爷爷每天要早起早打鸡，哈,哈。最后就祝愿大家，希望你爱的人一直爱着你。下期见，拜拜。
1: 不小心就遇见了他，还是你不经意就听见我的情话。是旧爱与新欢的执着纠缠，我深深陷入不能自拔。是不是就这样让你走了？回眸时总感觉缺了一些潇洒，再回首离别。一刹那，我分明看到你眼中的泪花。对了吗，吗错了？谁给我一个回答？感受一整夜。他却不能忘了他，但发现自己自己说谎话，不敢去面对，怎样去面对？就这样算了，阿、啊、妈、啊，守候在。台下在感受一真一幻的浮华，守候在凌晨两点的伤心秀吧，放纵着忧伤的吉他，就这样做了，就这样爱了。